0: I Daniel Kapitel 7, vers 21, så leser vi slik. «Jeg så at dette hårene førte krig mot de helge og vant over dem.» Ja, hvordan er det nå i vår tid, eller hvordan vi har det, vi som lever i denne delen av verden som kalles Europa? En skulle jo tro at vi hade lært av de mange fyrene vi har om ikke rope på den sterke mann. Men det er underlig hvordan det er at vi i våre dager nettopp har det slik at vi ønsker å få en som kan stige frem. Hvor finnes vel han som kan samla Europa? Hvor er han som kan føre nasjonene til den prakt och herlighet og velstand som de en gang kjente? Selv en mann, som den katolske biskopen Fulton Gjødskjen uttalte i ett TV-program. Antikrist vil komme for klett som den styr, store humanitære personlighet. Han vil tale om fred. Han vil tale om fremgang. Han vil tale om overflod. Ikke som et middel for å oss til Gud, men som ett mål i sig selv. Han vil bortforklare skylden psykologisk og få mennesker til å krympe seg hvis deres medmennesker sier at de ikke er vitsynte nok, eller at de er liberalt nok. Han vil sprede en løgn at mennesker aldri blir bättre før samfunnet blir bedre. Ja, hvordan er det? Verden beveger sig kan i den retningen av Europa, at det vil dras mer og mer sammen, og hva skjer? Ingen av oss vet vel riktig hvor lang tid dette vil ta. EU er et uttrykk for at Europa går mer og mer i den retningen. Men dette er jo ikke ens betydende med at vi er kommet til slutten. Noe annet som også har i Europa og som gir ettervist psykologisk grunnlag for en enhetstenkning. Unge mennesker, for eksempel i centraleuropa. de vil kanskje ønske å kalle seg europæer i stedet for italienere, franskmennere og tyskere. På mange vis virker som om Europa i dag med mer moden, eller ser ut som en moden frykt som hänger på treet. Og det trenges bare en antikrist for å komme og plukke den. Men slik jeg ser det, vil ikke komme før Herren tar bort sin menighet fra en slik verden som vi lever i, og slik som vi leser om i Thessalonike brevene. La oss se videre i kapittel 7 her i Daniel. Vi leser i vers 22. «Inntil den gamla av dager kom.» Da fikk den høyeste helge sin rätt, og tiden kom da de helge fikk rike i eje. Den gamla dage, ja, den gamla dage er Kristus. Han er den eneste som er i stand til å nedkjempe antikrist. De helge. Igjen må jeg få lov til å si at vi ikke her taler om de helge i det nye testamentet. Dette er det gamle testamentet vi er inne om. La Bibelen få si den ønsker, og si ikke prøve for den til å passe in i vårt lille læremessige pusselspill. Vers 23. Slik lød hans svar. Det fjerde dyre betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er annerledes enn alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. Det fjerde dyret blir her sammenlignet eller identifisert som et rike, og i vers 17 som en konge. Det er umulig kongen fra kongerike. Begge disse høres sammen som to sider av samme mynt. Vers 24. «De ti hornene» betyr at det skal komme ti konger i dette riket. Og etter dem skal det komme enda en konge som er annerledes de tidligere. Han skal slå tre konger. Det er ti horn som vokser fram på dette fjerde dyr, og det gir tilkjenne utviklingen i det fjerde riket. Hver av disse kongene representerer rike, et elfte, den en eneløfte konge, det lille håren, vil vokse frem. Han vil skille sig fra de andre og vil oppkasse sig til verdens makt ved å undertrykke tre kongene. Han vil faktisk bli hele verdens diktator. Og det er det bildet vi får når vi gjenleser i fra oppenbaringen 13.7. Det fikk också lov til å føre krig mot de helge og vinne over dem. Og det fikk makt over hver stamme og hvert folk, hvert tungemål og hver nasjon. Dette er alltså syndens menneske antikrist, og han skal herske over verden under trengselstiden, som er en periode på syv år. La oss lese videre i vers 25. Han skal tale mot den høyeste og fare hardt fram mot den høyestes helge. Han skal sette seg for å forandre tider og lover, og de helge skal overgis i hans makt en tid og tider og en halvtid. «Til lille horn er en spotter.» Oppenbaringen 13, 6. «Det blir gitt dyr en munn som kunne tale store og bespottel jord.» og det fikk makt til å holde på i 42 måneder. Da åpnet det munnen for å spotte Gud, og begynte å hans navn og hans bolig. Ja, alle som bor i himlen. Noe det som karakteriserer antikrist er at han er imot Gud og mot Kristus. Og det er jo hovedbetydningen i selve ord «antikrist». Den andre betydningen er jo å sammenligne eller imitere Kristus. Jeg tror personlig at de to dyrene i oppenbaringen trettene representerer disse to sidene av antikrist. Det første, at han er mot Kristus, en spotter. Og det andre, at han er en falsk profet og forsøker å imitere eller sammenligne seg med Kristus. Men selv om han oppdrer som et lam så er han i virkeligheten en ulv i forklær. Det sies också her at han skal fare hardt fram mot en høyestes helge. Det betyr ikke det samme som de predikanter som kan tale tukt fra tid til an over menighet enn søndag formiddag, kanskje. Det betyr bokstavlig talt å skade og forfølge de helge. La oss se hva det står i oppenbaringen 12, 13-17. Da draken så at den var kastet ned på jorden, forfyllte den kvinnen som hadde født guttebarnet. Men hun fikk de to vingene til den store øren, så hun kunne fly ut til sitt sted i ødemarken for å få mat og det hun trengte i en tid og to tider og en tid Langt borte fra slangen. Ut av gapet spydde slangen vann etter kvinnen, som en elv, for å rive henne vekk i strømmen. Men jorden kom kvinnen til hjelp. Den åpnet sin munn og sluk til elven som draken hadde spydt ut av gapet. Fyllt av raseri mot kvinnen, gikk draken av sted for å føre krig mot de andre av hennes sett, mot dem som forfølger Guds bud og holde fast ved vittnesbørde om Jesus. Han skal sette sig fore og forandre tider og lover. Det lille horn vil forandre livsstil og lover. Denne perioden som det lille horn forhersker av kort varighet. En tid og tider og en tid. En tid er ett år. Tider er to år, og en halv tid er ett halvt år. Tilsammen blir altså dette tre og et halvt år. Noen fortolkere mener at dette tallet kjer til å forstå helt klart eller eksakt. Men når dette begrepet opptrer, er det mer som ett symbol for halvparten av syv som skal være ett tal for det hellige. Jeg ser ingen grunn til å se på dette som ett symboltal i Daniels bok i alle fall, siden de deler av Daniels bok som allerede er fullbyttet er nok så, og har vært nok så klare eksakte. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Daniels bok, og vi er i det syvende kapittelet, og vi er kommet i avslutningen av dette kapittelet. och vi leser sammen fra vers 26, kapitel 7. Da skal retten bli satt. Herredømmet skal tas fra ham. Det skal bli ødelagt og tilintet gjort for godt. Da skal retten bli satt. Dette minner som den himmelske scenen som vi møter i åpenbaringsboken i det fjerde og femte kapittelet der tronene slår, står veldig centralt det, det er bestemt av ham på den midterste tronen og av lamme som skal avsi dommen. Og det skal være en samstemt dom fra alle Guds skapte og forløste vesener i himmelen. Og dyre... Nå skal ned nedkjempes. Hans herrevelde må ta slutt, og han selv vil bli dømt. Da skal retten bli satt. Dette kan ikke endres. Denne dom fortsetter gjennom den store trengselen, og den vil nå sitt mål ved kristig gjenkomst til jorden og opprette sitt rike.» Vi leser sammen i oppenbaringen 19, vers 11-21. Da så jeg himlen åpen, og se, det var en hvit hest. Han som red på den heter trofast og sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. Hans øyne er som flammen ild, og på hodet har han mange kroner, og han bærer en inskrift med et navn som bare han selv Hanne Han i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Himmelens herskare følger han på hvite hester kledd i fint lin, hvitt og rent. Og ut av hans munn går det et skarpt sverd. Med det skal han slå folkene. Hans skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fullt av vredesvin av Guds denne mektiges harme. På kappen hans ved hoften står det skrevet et navn «Kongenes konge og Herrenes Herre». Og jeg så en engel som sto i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelvelvet. Kom hit, kom sammen til Guds store gjestebu. «Dere skal få gitt et kjøtt av konger og herfører og helter, kjøtt av hester og deres ryttere, kjøtt av alle mennesker, frie menn og slaver, små og store.» Da så jeg dyret og jordens konger med sine herre samlet til krig mot rytteren på hesten og hans herskarer. Men dyre ble grepet, og sammen med det den falske profeten, han som gjorde under i dyrets tjeneste, «Og med dem forførte alle som tog dyrets mørke og tilpav bildet av det. «Begge ble de kastet leven i ildsjøen som brenner med svovel. «De andre ble med sverde som går ut av rytterens munn. «Og alle fuglene spise seg mettet av deres kjøtt.» «Slik vil altså hedningens tid avsluttes.» Den som begynte med Nebukaneser og vil fortsette helt til, helt til Kristus kommer. Videre leser vi i Daniel Kapitel 7, vers 27. Kongedømme og velde og makten i riken under himlen skal bli gitt til det folk som er Herren den Høyesses Hellige. Deres rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde dem. Dette er en henvisning til det evige rike som først fremtrer som et rike gjennom tusen år som det står om i åpenbaringen 20. Og så åpner sig mot evigheten. Dette tusenårsrike er bare en tusenårsperiode som er å betrakte som en prøvetid, og som går over til evighetens gyldne år. Hørva, Hørynus, en av oldkirkens fedre, skriver «Men når den antikrist har rassert alt i verden, vil han herske videre tre og et halvt år og sitte i Jerusalems tempel. Da skal Herren komme fra himmelen i skyene. I faderens herligheter sender denne man og de som følger ham i ildsjøen. Men for de rettferdige innvarsler han rikets tid.» Det vil si for denne rest som har holdt hans dag heldig. Og bekrefte for Abraham den arv han lovet og det rike om vilket Herren selv sa. Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham, Isak och Jakob. Hvis vi prøver å ha dette citat i våre tanker, så er det vanskelig at oldkirken den forkynte tusenårsrike. Vi tar også med et sitat en historiker med namn Philip Schaff. «Det som slår en sterkest når det gjelder den eschatologiske forståelse i perioden før Nikkeia, er den sentrale stilling som Evangelismen, eller læren om tusenårsrike, hadde med troen på at Kristus skal synlig herske herligheten på jorden med de oppstandende hellige i tusen år. Før den generelle oppstanden så dom finner sted. Det var en lære som kirken ikke nedfelt i noen trosbekjennelse, men en meget men er meget fortjønt fattning av kirkens fremste lærer, lærer, ledere og lærere. Det var så langt, citat ifra Schaff. Jeg må si at læren om tusenårsrikje er ikke et vedheng til de siste tider, men det er en vesentlig del av de faser som utgjør de siste tider. Vers 28 «Her ender min «Beretning. Jeg, Daniel, er meget skremt av mine tanker, og jeg ble blek i ansiktet. Men jeg gjemte allt dette i mitt hjerte. Daniel gikk ikke rundt og pratet med mennesker i sin samtid om disse synene, og det de innholdt. Hvorfor? Dette tilhørte jo tiden rystet Daniel i dyp av hans vesen og gjorde et sterkt inntrykk på han, at det hadde endret hele hans forståelse og hans utsyn. Dette var noe nytt for ham, helt nytt. Studie av profetin i dag er ikke ment til å være en selvisk fornøyelse for vår spekulative nysgjerrighet eller forfengelig kunskap. Det er heller slik at en omsorgshult studium av de profetiske skrifter. Det skulle foregå under bøndet. Og så hadde en forvandlende virkning på de troendes liv. Den som fordyper seg i, i det profetiske ord, vet samtidig hvor dyrebart det er å være våken. Og det var så langt vi hadde med oss ifra dette kapittlet, dette mektige kapittlet 7 i Daniels bok. Og nå går vi over i kapittel åtte, og her stopper vi litt opp for Daniels syn angående væren og boken, og enda et lite horn. Synet som ble beskrevet i Daniel i dette kapittelet var profetisk da det ble gitt, men senere er det blitt oppfylt. Fordi det er blitt så klart og bokstavlig talt fullbyrdet, så er dette kapittelet basis for den liberale kritik som daterer Daniels bok ganske sent. Argument er at profetier angående fremtiden er overnaturlige, om man tror ikke på det overnaturlige. Derfor kunne denne profetien ikke blitt skrevet på Daniels tid, men det må ha blitt tilføyet noe senere som historie. Dette er ett veldig svagt argument. Og jeg vil ikke si mer enn det jeg tror er at Daniels bok ble skrevet av profeten Daniel. Om Daniel ikke skrev Daniels bok omkring år 600 før Kristus, som hadde vært en annen mann med det samme navn, det samme navn som hadde skrevet den samtidig. Daniels profetiske syn om væren med de to hårene og bukken med et hånd, er som har plassere et mikroskop på en konfliktsituasjon mellom det andre og det tredje verdensrike, og kampen mellom øst og väst, mellom orienten og oksidenten, mellom Asien og Europa. Dette var striden mellom det medepersiske og det gresk-makedonske rike. Dette synet inneholder ennå et lite hånd som allerede har funnet sin fullbødelse i Antitokos epifanes den store jødeforfølgelsen kalt Nero i jødisk historie. Vi bør og burde kanskje i større grad legge merke til at det foregående avsnitt som var i Daniels bok fra det andre kapittelet fra vers 4 og til og med kapittel 7, vers 28, det ble skrevet på arameisk, opprinnelig i et syrisk språk. Og selv verdensspråket for disse fire verdensriker var det nyttig å ha med. Men vi kan ikke ta mer med oss i dag. Neste gang vi møtes, så vil vi da begynne i kapittel 8. Takk for nå. Må Gud være med deg.